0: Všetko to začalo spontánne a nečakane, tak ako aj to oznámenie Habimu s pápam, keď bol zvolený a II. druhý, ja som vtedy sa ako... 14-15 ročný venoval foteniu a zohnali sme jedný z prvých fotiek e, z Rakúska pohľadní ako viz... pápež vyzerá to, to Nikto nevedel. To bolo cenzurované. Ja som to nafotil a vyrábal som fotografie po stovkách. A to bol tak blízky vzťah, že jak sa mi z tej vývojky vždy tá tvár vynorila. A zase vynorila. A tisíckrát. že ja keď som ho potom po rokoch stretol, ja som mal pocit, že sa roky poznáme. To bolo tak, čo si blízke. A týmto to začalo. No a potom... E, asi po pol roku jeho pontifikátu alebo roku necelom sme išli do Polska po jeho prvej ceste a zase v rodnom dome to ešte bolo veľmi jednoduché vyniesol som si fotky na takú palandu, nafotil e, rôzne, veľmi vzácne no a vlastne asi to bol prvý životopis Slovenčiny Jana Pavla že som tomu také textiky napísal bol to jeden kus, ale to bol trhák vtedy pre ľudí, že pápež na lyžiach ne, neslychané, nás sa to všetko už dá samozrejme, ale cez to cez túto kurióznosť, tak samozrejme že som aj sledoval, čo hovorí a vôbec e, jeho spiritualitu, ktorú sme spoznávali vzťah k horám, vzťah k Slovensku, k církvi, minulosť. Proste to sme cítili, to je jeden z nás, ktorý, ktorý sa stal pápežom a bol nám blízky, už prvne sa ním stal, len sme to spoznali, až keď bol menovaný za pápežom. A potom som emigroval asi v polovici jeho pontifikátu a prvú, prvá udalosť v Ríme bola audiencia Jana Pavla II., tá celá atmosféra Vavlého no a štúdia, keď sa dalo som putníkov sprevázal stolky a stolky autobusov putnikov som na tú audienciu priviezol. Na to boli jej možnosti tak sporadicky prehodiť slovo. Na no o tomto išlo, preklady a sa to nieslo aj cez Benedikta 16. ktorý, kým som bol posledný rok Bríme s nami s malou komunitkou štvrtky aj celebrovala a vždy som bol pri ňom buď z jednej strany alebo z druhej a ranejkoval a on je síce presný a ja vždy meškám, ale zazvon meškal tiež, pretože ho vždy niekto čakal a zdržal, tak bolo, že sme buď sedeli vedľa seba alebo oproti sebe. To bolo úžasne spontánne. No a potom pápež František to už po takýchto dvoch pápežoch, že kto to bude a zase vidíme, že z iného konca sveta, ale to čosi základné napriek odlišnosti povah všetkých týchto troch a môžeme povedať aj Pavla VI., že ten menovateľ, tá svätosť tam je úžasne silná. Ten základ je spoločný. Niektorí by si povedali, že Benedikt sa vymýka, že bol taký strohý, to boli také mýty, ktoré sa o ňom šírili, čo vôbec nie sú pravdivé. Je pravda, že on bol taký tichý, tými do Taliani povedia, že on radšej sa tak dôverne a citlivo rozprával s dvomi, tromi ľuďmi. A zrazu mať pred sebou námestie, ten má skoro 80 rokov a ja som to úžasne kvitoval, že v takom veku pracovať na svojej povahe tak on robil obrovské pokroky a to čo sa všetko hovorilo stačí si zobrať ozaj len že vygoogliť obrázky a však to je papež, ktorý rozsala pokoj usmej, radosť, taká tichšia ale, ale stále je to radosť veľa je spoločného no tá blízkosť človeku bola u všetkých troch, keď hovoríme teda o posledných troch papežoch Jan druhý viac staval na to presvedčení, že človek je stvorený pre lásku a tá túžba po láske je v človeku pápež František to isté, ale z opačného konca, že my sme milovaní a preto môžeme milovať. A čiže len tej úhol uhol pohľadu. Ona ako filozof, personalista, teda Jan pohľad druhý prichádzal k tomu faktu, tomu a človek sa rozvíja, keď je vo s Bohom. A zase František Boh je otec a tým, že nám odpúšťa môžeme byť pokojní, môžeme byť šťastní. No potom je to aj, že všetkých, hlavne Jana Pavla a Františka vnímajú ako svojho, a svoj hlas aj nie len rímsky katolíci. Že tým, že sa zastávajú papeži aj akéhokoľvek bezprávia na veriacich, alebo aj nie kresťanoch, tak jeho ich berú, že oni sú hlas tých, čo hlas nemajú. A to platí o všetkých troch. Zase tá citlivosť na tých, ktorých si nevšimajú, ktorí trpia a médiá sú ticho, tak aspoň keď to pápež spomenie, tak to musia citovať. No a aj osobná svetosť, lebo tak to nie je podmienka pápeža. Ale je to zaujímavá črta, vlastne už viac než 100 rokov tí pápeži sú svätí. To v dejinách nebolo. Čo sa týka porovnávania atmosféry posledné návštevy Jana Pavla a pápeža Františka, je to 18 rokov, tak veľa vecí sa posunulo. Posunula sa, sa digitálne technológie, spôsob vnímania mladej generácie, rýchlosť správ, rýchlosť zabúdania na správy a aj také ešte nadšenie z toho daru slobody, ktoré pred tými 18 rokmi bolo, bolo v tých, ktorí zažili aj inú dobu, teda ešte už aj stredná generácia z toho takmer nične zažila. Čiže je to iný kontext, ale v podstate zase by som to tak nevidel, že tedy bolo nadšenie teraz nie. Ja si to pamätám, hlavne tie mesiace pred jeho príchodom bolo veľa nepriazne, kto to bude platiť a prečo proste tie hlasy zaznievali, ale potom stíchli. To je fenomén po celom svete a pred každou pápežskou cestou. Vždy boli silné hlasy, pálili jeho podoby z nea. A keď prišiel, zrazu sa to zmenilo. To, ja dúfam, že bude aj na Slovensku. A zase, čo bol prieskum nie tak dávno robený, tak ja som žásol, že ten, tam boli veľmi priaznivo. Bol tak umiernenejšie, mierne proti silno, proti pápežovi. A bolo to dokonca aj v rámci politických strán, tak veľký rozdiel medzi na tou to najkresťanskejšou a najprogresívnejšou tam nebol. Aj, na, aj v tých stranách prevládala silno e, skupina, ktorá je za pápeža Františka, bo je k nemu priaznivo naklonená. Ja myslím, že to je dejinne fenomén. Je tu, ja by som to nazval, zmena paradigmy, pretože práve ten druh médií, agentúr, ktoré zásadne boli proti náuke, církvy, ideologicky zásadne, a hľadali, čo sa dalo negatívne, e, neprežili takú konverziu, že by v priebehu pár hodín zmenili názor. To bola zmena taktiky, že správame ho priaznivým priateľným a potom cez neho dáme počuť len to, čo budeme chcieť, aby povedal. A Ono to čiastočne funguje, len nesmieme samozrejme na túto hru pristať. Občas citujem, lebo to bolo také typické v jednom denníku našom, bolo, že pápež František na rozdiel od svojich troch ultrakonzervatívnych predchodcov tvrdí, že dnešný svet už nerad počúva učiteľov, ale svetkov. To bol citát od Pavla VI, skoro 50 rokov starý. Čiže tu vidíme, ako chceli povedať, že aký je o Nini a pritom citoval Pavla VI. A to máme veľmi často, keď človek si trošku číta nielen čo píšu noviny a médiá o tom, že povedal, ale čítame čo on povedal, tak je to celkom iné. Alebo všetkými médiami prešla správa asi rok dozadu či dva, že papež neverí v diablo. A potom, keď sa išlo na koreň veci to bol jeden dosť starý pán, redaktor La Repubblica v Taliansku, neviem, v 90-ke nejak, Mal on si pri interviách nerobí poznámky. A on potom prizná, že to pápež ani nepovedal, ale z toho, ako hovoril, mal taký dojem, že neverí v diabla. No, keď čítam texty, tak najviac s pápežov posledných spomínať diabla práve pápež František, že to je diablová práca, diabol sa snaží církev rozkladať, musíme sa modliť Archanielovi, Michalovi, aby chránil církev. Čiže sú úplne opačne poposúvané veci, no a samozrejme, že to vplýva, ale zase aj dobre, že celková tá naladenosť je pozitívna. A ja verím, že zase keď ozaj tu povie to, čo povie, že to najde živnú pôdu čo sa týka oficiálnych textov, ktoré už z povahy veci sú ťažké. Encyklika to nie sú zbierka rozprávok a príbehov, ale z týchto troch má najbrilantnejšie e, vyjadrovanie a preto sa aj ľahko čítať. To je ešte osobitný dar, že do jednej vety silnej dá, dá hlbokú pravdu. Kňazi by mali páchnuť po ovociach, dá to do úvodzvek, čiže mali byť tak blízky tým ľuďom ako pastier, keď je s tými ovečkami, že to z neho no, môže to bežný človek nerozumieť. A, a to sú texty aj v encyklikách to nie je, že to povedal niekde pri stretnutí s mladými že naozaj on vychádza z toho že tá encyklika je list písaný všetkým veriacím a má ho písať tak, aby mu aj všetci veriaci rozumeli čiže tá výhovorka, že toho je strašne moc a že to je ťažké veď si vidá len dve encykliky a zo so tri exhortácie ktoré sú také dôležitejšie za celú tú dobu tak to by som aj v relé si to tak postupne ozaj prechádzať. Potom vyšlo aj v slovenčine množstvo takých tematických o radosti, o nádeji, o viere, kde už sa tí autory pohrali s tým, že povyberali z tých a tematicky, ja neviem, to sú tak hlboké, trefné, krátke, krátke myšlienky, že je to, je to pokladnica, lebo keď chceme nielen ho tu vítať a, a teda byť radi, že sme videli, ako ide Papa mobilom okolo nás alebo sme teda sledovali ten prenos, ale č- človeka a to až autora spoznávame, až keď sa zaoberáme tým, čo hovorí. No, František to je dar e, kriesiť slova. On tých pár bodov, hlavne kázne v Dome Svetej Marty, ktoré boli tiež aj viaceré preložené a dajú sa na, na internete pozrieť. No a, a praktickosť. On žil stále s ľuďmi to z toho cítiť. E, on nepovie že svätý Otče a povie pýtajú sa ma Otče a ako to mám v živote robiť a ja ti poviem tak keď vám prihorí polievka tak si odpustite prvne že ju zjete no úplne elementárne veci ale tak ako aj Ježiš hovoril a tie podobenstva sú jednoduché a 2000 rokov o nich teológovia píšu to zhrubé knihy tak je to niečo podobné od Františka istom mysle je obľúbené všetko lebo ja si robím také značky že veci ktoré sú nepochopené ktoré sa nehovoria napríklad ekológia pápež ekológie. Napísal prvú encykliku nie o Svetej Trojici, ale o ekológii. No ale už čo tam píše sa nehovorí. Jednak veľmi jasne odsudzuje bohaté lobby, ktoré drancujú našu planétu a následky ekologické majú potom naprávať tých chudobní hovorí tam aj o tom ekologizme bohatých európanov, ktorí hovoria sebecky si chcú čím čistejšiu tvoju, tú svoju záhradku udržiavať, ale musia to platiť tí druhí. A potom hovorí, keď sa nevráti k stvoriteľovi, bude sa ničiť stvorenie. To je celá časť, duchovnosť stvorenstva. No to nikto nezacitoval, že je za ekológiou. A už nie sme za tým, ja neviem, zelené energia. Nie, o tom hovorí o ničom celkom inom, len si to treba prečítať. To určite aj, aj diváci poznajú, že niektorú knižku zoberiem, ja je tu kopec do ruky po viacerých rokoch a čítam si, ja si poviem však minulé, keď som čítal, som to tu nevidel. Pretože tedy som bol v inom kontexte, trebárs s osobnom iné oslovovalo a po desiatich rokoch má iné oslovy. No a ten odkaz pápeža, možno ani on nevie, čo nám všetko povie, že to zbadáme my o 50 rokov alebo o 20 rokov, že on tu bol a Boh nám cez neho už ukazoval cestu. No len to závisí ani od neho nie, ale o to, či my sa budeme pýtať, lebo to nemusí vedieť, e, ako keď povie, pomáhajte blížným, ja keď sa pýtam, čo mi tým hovorí, ja sa musím pýtať, koho mám okolo seba, čo potrebuje pomôcť. A tedy prídem na to, čo mi povedal. A to platí aj celko, že až my, keď sa budeme pýtať, čo nám chce povedať, to objavíme a on to nemusí vedieť, ale my sme v situácii, do ktorej nám on hovorí. Čiže ja myslím, že takto treba pozerať aj na jeho prítomnosť, na jeho odkaz, nielen tým takým lácným, bezprostredným, či tam chcel do niečoho politického naznačiť a hneď to tak zúžiť na, na také kalkulácie racionálne, je to e, naozaj nástupca Petra, a čo zdôrazním, námestník Krista na tejto zemi. A Kristus zomrel za všetkých ľudí, Otec miluje všetkých ľudí, je stvoriteľ a preto aj on takto poníma svoje poslanie. Je hlavou Katolíckej cirkvi, ale je zároveň aj námestník alebo vikár Krista na tejto zemi. Krista, ktorý sa zaujíma o všetkých. No a tak, takto pod týmto zrným uhlom teda myslím si, že je správne hodnotiť aj všetko, čo tu bude sa diať.